0: 听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。哎，最近呢有些事情，所以有点忙，所以上礼拜呢就没有更新。想说让自己放松一下，然后加上今天的这集呢做了一点功课，所以花了一点时间。嘿，所以不好意思哦，上一个礼拜没有更新。那今天的主题呢，我们要讲什么呢？就是身为一个很爱看电视的我来说，从小到大最喜欢看电视，不管是卡通或者是戏剧什么的，我都很爱看。那我们今天要讲的主题呢，就是台湾的偶像剧。刚好呢，我自己就是盛逢其时，就是我从小时候到现在看了很多台湾的偶像剧。可说是活脱脱的，嗯，见证人。<笑>对，我从小到大看的偶像剧，不敢说每一部都看过，但至少可能多多少少涉略一些。那我记得我最一开始看台湾的偶像剧呢，就是2001年的时候，那时候的我才过上五年级。对，那时候号称台湾第一部偶像剧。最成功也是在当时收视率很好的，那是哪一出呢？就是《流星花园》。我记得那时候，呃，《流星花园》红到就是连一些那个他们都有出很多周边嘛，可是都是一些那种文具商自己印的。它不是那种官方周边。我记得那时候小时候不是有流行过那些什么六孔叶嘛，五孔叶的那种内叶，然后我记得都会<笑>印那个 F 四的 F 四的图案，什么道明寺啊、花泽类那些什么美作西门这些，然后就是印在那个那什么五六孔叶还是五孔叶我忘记了。我记得以前还有那什么大眼妹嘛，然后一些什么 Hello Kitty 那些。那些卡通人物，然后很少看到有就是明星艺人在当时的那种六孔夜里面出现，就觉得哇，真的是那时候那个流星花园真的是非常的厉害、啊。那时候我跟我同学就在那边讨论说，哎，你比较喜欢道明寺还是比较喜欢花泽类？<笑>然后很多人都很就是比较喜欢道明寺，哎，可能就是他的可他们都长得很帅，没错，但就比较吃剧情吧，就觉得道明寺就对山菜很好啊什么的，所以大家都比较喜欢道明寺。可是我呢，就比较喜欢花泽类。就而且不管是古今中外哦，不管是台湾的《流星花园》还是日本的《流星花园》，或是韩国的《流星花园》，我都是比较支持花泽类那一边的，呵呵花泽类那一派。对，那我我这次做功课的时候呢，也有发现。那个当初 F 4大红之后，然后他们每一个人后来了都各拍了一出偶像剧，这样子。我记得让我印象深刻的话，就是那个仔仔周渝民演的那个《贫穷贵公子》。哎，我到现在还都还会唱《贫穷贵公子》的歌。哎，那个什么，哎，我记得好像是披披头士的歌吧？他好像是翻唱披头士的歌。然后我记得《贫穷贵公子》里面有伊能静。伊能静演仔仔的妈妈，然后好像是朱孝天吧？朱孝天是演仔仔的爸爸。你看我是不是都记得很清楚？<笑>然后还有，我记得还有阿雅，阿雅那时候也有演。然后我记得那一出也是蛮搞笑的，虽然有点忘记他结局是怎样。然后那时候 F 四，等下仔仔演《贫穷贵公子》嘛，然后言承旭就演那个恋爱伤痕。恋爱伤痕，我只记得女主角是莫文蔚，然后我还有张学友也有去演的样子，对。但是我那时我我对我印象我都有看过，但是剧情方面就有点忘记了。然后还有像吴建豪的话，就是演那个蜜桃女孩。然后我、哦、而且我还记得蜜桃女孩就是这个偶像剧的片头曲是好像是王力宏唱的吧，《爱的就是你》对。就这这出剧，我有看过，好像看过一两集，然后就后来就弃更了，呵呵，没什么太大的印象。那最后一个那个朱孝天呢，他那时候演那个橘子酱男孩，就这四出戏，依稀记得他们的那个剧情，然后那个片名就是亮出来，我都我都有印象说，说哎，我以前有追过这样，所以那时候的《流星花园》。就是奠定了，就是台湾偶像剧，就是非常扎实的基础，还有开端。从那时候开始，就台湾就开始拍了很多很多的偶像剧。那我特别提了一部，那个当初2001年又一出偶像剧，也蛮多，我记得有也是小小的掀起了一个风潮。大家还记得《吐司男之吻》吗？应该有有有印象吧？啊，当然不免熟。落些比较年纪轻的听众没有听过《图斯男之吻》。那我我我也是觉得很正常。德国不过这出戏，我那时候也是有在看。我记得那时候的李威还蛮帅的，虽然现在好像已经比较淡出荧光幕，就是淡出演艺圈。而且大家还记得李威，他是那个男子团体出生的诶，哎。他他之前跟林宥威有组了一个团体，叫做 VV， 是不是？<笑>我想说，诶，应该应该应该，我觉得大家应该知道，只是忘记了。那时候他们还有主打就是跳舞吗？还是唱歌？反正就是唱跳的唱跳的男子团体，两人团。然后后来他们两个就是都往戏剧发展比较多。对，然后《土司男之吻》那时候的女主角是李康宜，我那时候也觉得这个女生很特别，因为她不像是一般那种很长得很漂亮的那种女演员，就是比较像是嗯素人吗？还是科班出身的人学生呢？因为她在《土司男之吻》里面就是演一个比较就是。普通女生，就是比较淳朴的女生，但是可能有点凶。对我记得那时候的那个女主角，就是找了一个比较没有那么漂亮的那种女明星，但我觉得演技还可以啦。我觉得演技还可以。然后我记得当年《吐司男之吻》的片头是用了孙燕姿的绿光，然后那时候那出戏，黄家谦也有演。里面的情节有一段还是那个黄家谦有跳踢踏舞，我在想是不是因为那个绿光就是那时候刚推出的时候很红嘛，然后里面有一段就是踢踏舞的桥段，那可能这这一部偶像剧用了孙燕姿的绿光，所以可能也是小小的致敬，跳了一下踢踏舞这样。对，这出戏我也是觉得当初蛮好看的，而且里面还有那个谁啊，阿庞。阿胖好像也是从这面，就是从这出戏里面出来，然后后来就是在演艺圈发展，而且里面好像还有很多人啊，还有裴琳、裴琳，就还蛮多艺人都在这部戏演出的，当然还有那个钮成哲啦，那个嗯，现在已经去坐牢的钮成哲导演呵呵，他也有演出。然后后来我做功课的时候也，也有也有翻到说，对，没错。后来《土司男之吻》，他还有第二部、第二季，叫做《土司男之吻二：爱情本事》。然后也对，一样，我也是有看，但我记得那时候好像没有第一部的红，而且好像结局也收得怪怪的。所以我记得我当初好像有看完它，但是剧情方面就就觉得没有，就是没有什么延续性，还是就还是觉得还是第一部比较好看、欸对啊，后来的偶像剧呢，不得不说就是三立的天下了。<笑>因为我记得三立，他也是拍了很多台湾的偶像剧，而且部部都是经典。他们不是还有乔杰力吗？乔杰力那个娱乐，然后也培养出很多歌手、演员这样。而且他们，我记得他们好像还要每周还是每月都要考核吧。那第一部三立的偶像剧，我印象最深刻的是《薰衣草》。薰衣草应该跟我差不多年纪的人，应该都很有印象吧？我记得也是很红哦。当然，它没有像之前的那个《流星花园》可以，就是传播到海外、海内外这种扩，就是可以到甚至到全球那么这么红。但我记得薰衣草也是。也红到蛮多地方了，东南亚这些地方。那我记得印象比较深刻的是，那个那时候也有出一些周边商品。<笑>我记得那时候我应该国中吧，我就记得有那个同学哦，他就去书局买了那个薰衣草瓶，因为薰衣草里面就是男女主角他们就是。但是男主角要出去国外，然后男主角就送给那个女主角一个薰衣草瓶，就好像一人一个吧，然后就约定好说什么时候可以相认，然后我们就依这个薰衣草瓶为就是见证这样子。然后那时候书局就堆了很多那种哦玻璃那种玻璃瓶，然后里面放了一根小小薰衣草，这样就搭上这个薰衣草热播的蜂潮这样。而且这首歌的主题曲《花香》也是直到现在传唱度还是非常非常的高。那这首歌呢是徐少阳做的，他后来也有演《海豚湾恋人》，那这两出戏也是非常的成功。那不得不说，那个《薰衣草》的女主角陈怡蓉，她也是在这一部戏第一次担任女主角。而且她就是一副就是那种哦很苦命，然后又很柔弱的那种女性的角色，就就觉得哦看到她就很心疼她，因为她在戏里面就是演一个有心脏病的、心脏病的女生。然后后来我记得那个结局也是，也是少数，就是当时就是大家都比较喜欢那种 Happy Ending 啊，就是大结局很欢乐的那种的结尾。那《薰衣草》，我记得那时候是悲剧收场。那时候陈依榕女主角她已经怀孕了，然后那时候的结局是一开始是那种比较拍的感觉，像是那种开放式结局。就那个男主角徐绍扬，他就站在一个玻璃花房前面，然后就。一个小女孩走过来就叫她爸爸，什么什么之类的。然后我就想说，哎，应该是那个陈一蓉生的小孩，已经就是长得很大，去找她爸爸，去找徐少强。就换那个女生是找另外一个男生叫她爸爸。然后后来又带出说，原来当初就是那出戏陈一蓉生产的时候，就还是没有办法。敌过那个病魔，后来就是跟着小孩一起死掉了。所以那时候我就觉得，哇，真的，那时候的那个冲击对我来讲，对于已经熟悉那种 happy ending 的我，那时候国国中小吧，就觉得，哇，就是很难承受。但是也是因为这个比较遗憾的结局，才会让这一出戏就是更特别、更不一样。然后我记得后来是过了好久好久以后，我才知道原来许绍洋在《薰衣草》里面的那个造型，他的头发原来是假发诶、欸，大家知道吗？大家知道他那时候演的那个《薰衣草》，难怪我就觉得他那个那颗头的发型哪里怪怪的，原来就是假发哦！就觉得怎么有人头发会发型会这么奇怪？那说到陈怡蓉呢？我也来推荐一出，就是可能知名度比较没有那么高的偶像剧，啊、呃，我自己也很喜欢那一出偶像剧叫做《心愿》。那《心愿》的女主角陈怡蓉嘛，那男主角你知道是谁吗？那就是张孝全，是不是很值得看？<笑>而且那时候的张孝全，我觉得是颜值最无敌的时候，虽然。这部戏到现在来看，就是已经可能距今都有二十有二十年了吗？应该将近二十年，不要应该没有到二十年嘛，大概十几年。但是他的造型，因为我前阵子还有重温看《的心愿》这样子，就觉得哎，张、欸、孝全真的不会是男神嘞、欸？因为他那时候的发型啊、服装，对现在的我们来讲，会觉得有点就是退流行了，但。他的颜值还是很很扛很扛得住诶，就是很耐打型的。对啊，就觉得哇，诶、欸，好帅哦，张孝全。那心愿的主题曲呢是 Melody 音乐<笑> ，Melody 唱的。他唱的呃这首主题曲呢叫做《挥之不去》。那这首歌也是 KTV， 我很常常听到，就是大家点来唱的歌。哎、欸，我就知道说啊，这个人，嗯，可能年龄跟我差不多。呵<笑>呵因为我觉得我我记得当初 Melody 也是从歌手出身，其实他不止歌手，他也有演过戏剧。我记得以前我也我国中的时候也很喜欢看那个那个叫什么伟中哥的剧，哎、欸，那叫什么我忘忘记了，我看一下。啊，以前 Melody 也有演过《住左边住右边之幸福小套房》，它里面呢就是饰演一个空姐。这一出它应该不算是偶像剧，但是也是有点像长寿剧的感觉。第三季我记得他演了大概好像也一百多集吧，那时候也很喜欢看。那好，回归刚刚我们讲的那个三立的偶像剧，后来呢，三立偶像剧也推出好多就是。脍炙人口的一些戏剧，像那个 MVP 情人哦，然后还有什么《海豚湾恋人》这种 MVP 情人，我觉得主推当时最红的应该就是五五六六了吧？对，那时候我记得我好像还有买过他们的唱片嘞。对啊，然后那时候五五六六演的那个 MVP 情人，然后也有搭配他们自己就的那个专辑。那个我难过，对这个神曲嘛，大家应该都会唱。然后还有那个无所谓的是非，<笑>对啊，然后然后就是都很大家都听过嘛，对不对？我记得那时候也是那个谁啊，张韶涵第一次演偶像剧。那后来那个《海豚湾恋人》她就变成女主了嘛。那她一样也有在唱那个《海豚湾恋人》的 OST， 也都很好听。而且大家有没有觉得，台湾偶像剧的精髓最重要的，除了是戏好看，然后男的帅女的美，另外一个最重要的一个元素，我觉得就是音乐 O S T。我觉得台湾的音乐搭配偶像剧都非常的 match、欸。哎，对啊，我就觉得那时候好多的 O S T 都好好听，到现在来听都有够好听。后来三立也有。推出一些偶像剧，我也是觉得非常经典，像是呃、欸《千金百分百》啊，然后《学天使》啊，《紫禁之巅》《紫禁之巅》我只看过几集，呵呵那还有什么？哎、欸，《天国的嫁衣》啊、呃，《王子变青蛙》等等等等，就我记得很多都是在三立就是出品的剧，偶像剧都是非常的好看。后来呢，我大概在国中，国中左右快。国哎、欸，应该是国中对，没错。我有一,一部，我觉得我当时最喜欢的偶像剧，这出偶像剧呢就是《蔷薇之恋》。那女主角是、e、A 啦 ，S.H.E 的 A 啦饰演的。那这个故事呢，就大概是讲说，就是、e、A 啦她呢，她在那里面是演一个胖胖的女生。然后后来她知道说，哦，原来她的妈妈。是一个很有名的女演员，那因为她爸爸已经死了，她好像是跟奶奶一起住。然后那时候奶奶过世了，然后就是辗转知道说，哦，原来她的生母是那个女演员，很有名的女演员的，所以她就搬去跟她妈妈住。但是其实美其名是去住，但就是去他们家帮佣所发展的故事。对，那重点是呢，因为那时候我非常喜欢当时的郑元畅，因为郑元畅呢，他在这个戏里面呢是演、e、A 拉的弟弟。那那时候那一出戏呢，郑元畅他是演一个喜欢哥哥的角色，然后他又留着长头发这样子，然后他们这一家人的设定就是除了、e、A 拉以外。就是其他人都是长得就是很模特，就是男的就是很高大帅，然后那个女生的话就是很漂亮，就是 model 那一种很美的人，人对，然后所以 ella 搬进去住就觉得显得很格格不入。就是我记得那那出戏为什么当初会这么吸引我，就是因为那时候比较少谈到这种同性恋的情节。通常比较少出现，因为大部分都是以异性恋为主嘛。那时候偶像剧刚出来的时候，然后加上《蔷薇之也是，就是这个故事在当时来讲是非常少见，然后又很禁忌的话题。怎么说呢？因为郑元畅饰演的奎，他偷偷的喜欢自己的哥哥，他哥哥是黄志伟演的吧？他是他们两个是同母异父，是不同的爸爸这样，但是他也是名义上的哥哥嘛。但是他就是有点就是乱伦嘛，乱伦的感觉，然后又加上又是同性的关系，同性相爱没有相爱啊，就是暗恋，就是弟弟喜欢哥哥这样但是后来呢，郑元畅饰演的奎就喜欢上了 ella 演的百合，就是变成哎本来喜欢哥哥，然后,后来喜欢姐姐。然后后来才发现说，呃，他们好像真的就是，他们应该是，哎，我记得好像是同父，哎，反正就是他们不能在一起就对了啦，因为百合那时候比较喜欢黄黄志伟黄志伟饰演的景，对，反正就是啊、哦，那种、个、关系有点乱啦、啊，对，然后还有那个什么芙蓉，芙蓉是那时候我记得是陆明君演的，对，也是一个妥妥的。女魔，嗯，身材非常好。对，那我记得那时候、啊、我,我，我之我就是非常喜欢这一出偶像剧。我爱看到呢，就是那时候郑元畅在那一出戏里面，常常喝一罐就是那个美颜社的玫瑰花草茶。我我记得非常清楚，因为那时候我就觉得说，啊，郑源唱好帅哦。然后你看，在那个《蔷薇之恋》都拿了一瓶美颜色的玫瑰花草茶在那边喝，然后我也想要去买。然后我记得，我记得那时候我真的还蛮为了就是想要喝葵喝过的玫瑰花草茶，我那时候还蛮常买的。那时候第一次喝，本来一开始喝还有点不太习惯，因为我很少喝那种玫瑰花草茶嘛，因为你想。国中生怎么会常常喝花草茶这种东西？就觉得诶、欸，就是一开始还没办法习惯，但是喝酒会觉得哎、欸，这个还蛮好喝的。然后我为了做这一集，然后还查了一下现在还买不买得到美颜色的玫瑰花果茶，然后我就去找，诶、欸，还真的有在卖，诶，在那个 Seven 统一集团，对他们还有在出，而且他们好像还换新包装诶。然后我心想，诶、欸，我我我我应该可以。最近如果有空去 Seven 的话，可以买回来重温一下那个当初的我爱喝的美颜色玫瑰花茶。<笑>对啊，然后但是也是时隔好几年之后，我才发现说啊，我是中了植入性行销的档，因为当初那个他们的那个官网吧，我记得好像我还有查了一下，他们那个官网还有那个美颜色的那个广告 logo， 就是就是。就是赞助商嘛，对啊，自如性行销。原来这么久以前我就中了他们的招了。<笑>不过也真的也是蛮好喝的啦，对啊。而且听说现在就是这这一款花草茶呢，市面上还有人说就是喝了会有拉肚子的功效。我想说，嗯，有吗？我之前喝那也是很久以前喝的啦，就觉得哎，没有啊，没有拉肚子啊。还是现在配方有改，会喝了会拉肚子呢？没关系，我改改天再来买买看，来喝喝看。那除了那个美颜色美玫瑰花草茶以外，我记得里面《蔷薇之恋》还有一一款，就是葵很常吃的地址拉面。对我记得那时候，那个就是常,常会拍到说，哦，那个葵他常常煮拉面，然后煮一煮拿一分给百合吃，什么什么之类的。对啊，<笑>但是那一款我好像没什么印象哎，可能那时候的那个厂商后来倒了吧，所以那一款低脂拉面我从来都没有吃过。<笑>那这一出戏呢，我记得 S H E 三个人都有出演。当然，你看女主角 Aira、e、嘛，然后 Selina 我记得是演那个景的女朋友，后来也有一个长得很像景的女朋友，因为景的女朋友后来死掉了，然后。但是有有一个长得跟景的女朋友很像的人，也是 Selina 演的，就是她一人分饰两角。后来那个谁 Hebe Hebe 好像也有演，她演一个女生，我忘记叫什么名字了。但是她也是喜欢郑元畅演的奎，对，非常的嗯印象深刻。哎、欸，所以《蔷薇之恋》这出戏呢，我觉得也是算是我我自己的排行榜里面。应该可以排得上前五吧。我觉得这出戏算是曾经国中的我非常喜欢的一出偶像剧。那这出戏因为 S.H.E 都演出了关系，所以也搭配了当时他们的专辑里的歌，叫做《花都开好了》，当做《蔷薇之恋》的片头曲。那也一样嘛，大家也是《花都开好了》这首歌也是很红。大家应该都听过，那我就不唱了啊！说到这些偶像剧的歌曲，我觉得很多都是那种，就算你没有看完，就是就算你没有看过偶像剧，但是这首歌一出来，大家都是会唱。接下来呢，我就要提到这一首这出剧呢，我觉得就是非常经典的一个存在，那就是《斗鱼》。《斗鱼呢》呢是当初由郭品超跟安以轩主演的偶像剧，就是讲那个我记得好像是讲校园的混混吧，然后跟好学生女主角在一起的故事。这一个偶像剧，我记得我当初没有看的很多，但是它的片头曲就是它的主题曲非常的红，是什么呢？就是 F.I.R 的 l《l i l y a 是不是很红？谁没唱过《莉莉亚》？我就问。到现在，我觉得《莉莉亚》这首歌真的是偶像剧 OST 的鼻祖，而且是最红的那一种。那时候我记得好像 FIR 还没有正式的出道，但是因为那个斗鱼用了《莉莉亚》这首歌，就让这个团体呢还没出道就先轰动。那一样，我再次的推荐。张文婷的歌非常非常的好听，虽然他跟他的团体之间目前好像也是有一点，就是法律之间的就是一些攻防啦，但我还是希望我的文婷文婷可以好好的发展。如果你有听到这里的话，对我还是很支持你的哦，加油！<笑>好，除了斗鱼的莉莉亚之外呢，我记得还有一个偶像剧的主题曲也非常的红，那就是。战神，战神是谁演的呢？那就是仔仔跟大 S、大 S、大 S 演的偶像剧。我记得里面好像是在讲赛车，就是那种欧多巴的那种赛车吧，还是什么的，我也忘记了。那时候的仔仔，我记得留了一个很像萧敬腾刚去那个星光大道的那個挑战杨宗纬的那个头，就是非常的。非常的怎么说呢？就是很有年代感的头啦，对，啊，就是那那个年代的帅哥，就是都好像要留过一次那一种狮子头的那种那种发型，然后跟大 S 搭配。那时候我记得，哎，我我忘记他说已经他们两个是不是男女朋友，我也忘了。然后这一个偶像剧的主题曲是柯有伦演唱的《零》这首歌，《零》应该很多男生都很喜欢唱吧。然后就很喜欢在 KTV 嘶吼，什么走入零度空间，到那雨雪纷飞，哈哈哈哈哈！对啊，我就觉得很好笑，我就觉得有些男生唱《零》这首歌，我就觉得很莫名的喜感。那也是因为这首歌就是很有代表性啦，对啊，啊，我记得还有一个剧的歌也是很好听，那就是终极一般的《给我你的爱》。Tank 唱的啊， oh, 说到 Tank， 我也觉得他真的有点可惜耶。因为我从小就是知道 Tank 这个人的时候，就知道说他好像有点那个疾病吧，就是心脏方面的疾病。所以我觉得一直希望说，哦、oh, ，Tank 应该是少那个机会。就是当初他刚出道的时候，就觉得哦， oh, 他应该就是有机会大红大紫的，但就是可能身体上的原因就。就是没有再继续，就是大大红大紫，对<笑>对，不然他的歌我都觉得真的很好听哎，给我你的爱，让我陪着你去未来，是不是很好听？对啊，所以可惜啦，我只能这么说。哎，接下来呢？我记得除了《蔷薇之恋》之外。另一部对我而言非常非常重要的偶像剧，怎么那么多重要的偶像剧啊？<笑>反正反正我我这个人就是追很多剧嘛，你不要就是总是有些很经典的存在在我的 list 上面。OK， 那这部偶像剧呢，就是一样也是由郑元畅饰演的《恶作剧之吻》，那女主角是林依晨，在这一出台剧。就是开播以前呢，我在国小的时候就有,有看过日版的《恶作剧之吻》，那男女主角呢都非常的很棒，演绎的很棒。我记得日版的男主角是博元虫，这个不用说了吧？世纪末什么美男子？诶、欸，二十世纪末的美男子嘛，他那个称号当初有点忘记了。然后佐藤蓝子呢饰演的香晴呢，就是。我只记得我对他印象深刻的是他的耳朵好大，<笑>就是招风诶，不是招风诶，反正就是他的耳朵就是超大的。那我记得他近年来也是保养的不错，对，那也是对，就是戏里面呢那个佐藤蓝子非常喜欢植树，然后他也是那种锲而不舍的追这样。那时隔数年之后，台版的《恶作剧之吻》呢也是。就是男女主角郑元畅跟林依晨，我觉得他们的演出也是非常的有趣，然后也很素配，对，然后也非常的夸奖，就是林依晨的演技，不愧是就是女神，偶像剧女神的称号。我记得我那时候爱《恶作剧之吻》，爱到就是我没什么钱的学生，我竟然还买了 DVD 收藏。就是非常的大手笔。我记得我有讲过，我以前家里没什么钱，但我还是抢灯内都把我的那个零用钱存起来，就是为了买《恶作剧之吻》的 DVD。天哪！但是后来呢，我见到 DVD 好像也让我处理掉了，呵呵不好意思。但但我我后来处理掉之前，我还有再看一次啊，我会觉得，哎，真的《恶作剧之吻》。不愧是经典中的经典。就虽然那个直树现在看起来他的个性，我应该是很讨厌的，他，就觉得怎么那么冷冰冰。不过也是因为那个香情，就是少根筋的那种平静，才能让他沦陷吧。哦、uh. <笑>。你看我爱郑元畅爱到这种地步，我还去买他的 DVD 收藏。而且他后来演的一些偶像剧，虽然就是就是叫好不叫座啊，但我还是都有去支持他，我都会来看什么《热情仲夏》啊，然后什么什么《爱情魔戒》吗？这也是郑元畅演的吧？就是这两部都是比较没有那么红的剧，但我还是有看的，有看他的戏这样。<笑>然后我额外延伸一个故事，因为那个时候就是因为很迷郑元畅嘛，所以那时候有时候都会去 Seven 或是超商买那个偶像杂志抽奖。我记得好像是什么 Color 吗？有一本杂志叫 Color， 然后就是会更新台湾的艺人呐，然后是一些日韩比较红的艺人的一些杂志这样。然后那个杂志通常都会。就是有那个明信片抽奖嘛，就是叫你把那个回函寄回去，然后就是抽那个偶像明星的签名。然后我记得那一集的那个 Color， 它的那个封面人物就是郑元畅。我记得还有那一期呢，有凯沃的明星，嗯、呃，有徐伟丽，然后阮经天、陆明君，然后还有一个比较不红的。不好意思哦，我不是说你不红啦，就是后来好像你也比较少发展在演艺圈，叫做于发扬的样子。对，那一集的杂志呢，我就把回函继续抽奖嘛。结果殊不知，我真的就抽中了那个签名。就那时候我觉得，哇靠，也太太 lucky 了吧！而且你看买一送四，哎。我我我最重要是郑元畅的签名，然后还有其他人的签名，我真的觉得我真的是超级幸运。想说，哇靠！一我想要郑元畅的签名，结果大家的签名都有了，就觉得还蛮开心的。然后我记得那时候我也有买那种，也不是买保护套、欸，诶，我是买那种，就是身边刚好有那个泡泡纸，然后它可以放东西，然后就把那个签名板放在那个泡泡纸里面放好，然后可能也是。放书柜放太久的关系，后来签名板上面都给我长黄斑呢、欸，我就觉得呃好恶哦、喔，整个都是黄斑。虽然签名都看得很清楚，但是那个签名板白色的都长了一颗一颗的黄斑，我就觉得呃怎么这样？这样好像也没有收藏的意义了。所以后来那个签名板我也是不好意思哦、喔、丢掉了，因为真的长得太恶了。害我还就是觉得还真有点可惜诶，就是觉得很难得。说完了就是几出对我来讲很重要的偶像剧之后的，到了大学以后了吧？我记得中间已经很久没有那种很厉害或是很好看的台湾的偶像剧，然后再加上当初的，就是当时的韩剧非常的流行。那后来我也是就是看韩剧比较多。嗯，不过还是有一两部很经典的台湾偶像剧，也是蛮厉害的。像是《我可能不会爱你》这一出，也是非常的红，而且也是刷起了那个一波大人歌的风潮。《我可能不会爱你》还红回到日本、韩国去，而且还甚至都有翻拍那个《我可能不会爱你》。不过后来呢，就是《我可能不爱你》这一个剧情。用现在的观点来看，就是女主角陈幼卿这个角色，我觉得多多少少都会被诟病，她就是有点绿茶的感觉。就因为后来我看了一些分析，就觉得说，哎，就觉得明明你就没有要爱李大人，但是又很讨厌看到李大人交女朋友，然后又希望李大人对你特别的好。对，就觉得哎，这个态度或是这个这个行为，就是很让人很讨厌如果假如说我是李大人的女朋友的话，然后他还有一个就是陈幼卿这个红粉知己，我会觉得很讨厌。但是那时候在在追这一档偶像剧的时候，可能就是觉得林依晨跟陈柏霖的那种互动或是那种滤镜，就觉得他们很有爱，我就是想要他们两个在一起，所以。就是很买单他们那一种，明明对方都有对象，但是又很支持，就是陈幼卿跟李大人之间的暧昧，就是我觉得就是三观非常的不正常，可能就是主角光环吧。如果说现在还有这种剧情的话，就我也是很很不能接受。不过那时候这一这一出戏，我觉得最出彩的部分还是那个。陈柏霖饰演的李大人，到大家都很希望说有一个大人哥可以对他这么好，对。那除了这一出剧以外呢，我觉得最近这几年这一出偶像剧的诞生，就是又把台湾的偶像剧带到一个新的境界。那我就不能不提到《想见你》这部偶像剧，这一部呢也是当初我极力推荐我的好姐妹去看。因为呢，因为里面除了当然啦，许光汉很帅，呵呵男童天才，但是真的诶，我觉得导演就是这个剧组太会找人了，而且都是演技很好的演员。许光汉长得又帅，然后演了那个李子维跟汪全胜，然后还有老年李子维都演得非常的好，再加上那个。女主角柯佳嬿，哦，对，柯佳嬿也是一个我非常喜欢的女演员。就里面的情节呢，也是不是一般的小情小爱那一种，就是当然也有那种，呃，你爱我，我爱你这种，嗯、呃，三角恋情。但是除了这个以外，还有那种悬疑烧脑的片段，而且又加上不是那种三观不正的那种故事。对，然后又又想到自己以前那个读书年代、读书时候的那些，嗯、呃，从学校的风云人物啊，像这种，哎，许光汉这种开朗的帅哥，那当然，大家的少女心就是整个会啊，心花朵朵开。对，然后又想到那个陈韵如的故事，就觉得说，哎，其实当初的我可能有。有有一些个性，就像陈韵如一样，就是很阴暗，然后就是很不想被人家看见的那种那种感觉，就也是让很多人就是心有戚戚焉啦。这出剧呢，也是在全球都是非常的受欢迎，而且还反攻到。韩国去，因为韩剧现在当道嘛，但很少有就是台湾的偶像剧可以让韩国那边的观众非常的喜欢。只要说啊、哦，你们你们喜欢看哪个台湾的偶像剧？我记得十个里面有十一个都会说想见你，对，想见你，对，呵呵他们都是真的很喜欢，然后很喜欢来那个什么台南吧，因为我记得台南是那个想见你的。拍摄的地方，然后还去他们的学校去看啊什么的，所以我觉得台湾的偶像剧近年来都有一种，就是五六七八年内开始，它已经升华到一种更高的议题，已经不是那种哦爱来爱去的那种单调的故事，像是那个近几年很受好评的那个《我们与恶的距离》，像里面就有谈到。什么随机杀人呐、啊，或是一些精神病患者的一些犯罪，那也有讲到一些司法改革，还有一些像死刑的存废等等的问题。另外，那个《火神的眼泪》这部剧，这部剧我是没有追，我但是我看那个就是解析吧，分分级解析，然后里面也是有大概提到说。那个消防人员就是第一线的危险啊，然后还有跟老百姓对于那种消防工作不了解，然后产生的误会等等，然后还有那个消防体系的一些弊端之类的事情，就是还就是蛮专业的，就是介绍目前消防人员的一些遇到的困境之类的，那还有像。那个《俗女养成记》这一部，我也是非常的推荐。四十岁的陈嘉玲呢，她回到她的故乡，然后从女生转变成女人，那很多事情她自己也都一知半解，但还是想要成为那个闪闪发亮的大人。所以她这一部剧《俗女》呢，我觉得也符合我自己的心境。虽然我自己是还没到四十岁啦，对，然后我再次重生，我没有那么老 ，OK， 对。但是我觉得《俗女》真的是也是很好看的一出剧，就不只是亲情啊，哎、欸，我真的是亲，只要讲到亲情这种的，我一一定必哭。真的，我超爱，我超爱哭的。我只要跟亲情有关的情节或是剧情，我真的觉得，我就我真的受不了，就是爱哭，对。但然，熟女不止讲亲情啦，然后也有讲一些友情啊、爱情之类的爱情观什么的，就觉得哦，真的是心有戚戚焉呢。但也不晓得他们有没有在演第三季。不过，熟女二我觉得就是一个很好的、完美的结局了。所以，如果有第三季是更好，但如果没有的话，那也没有关系，因为觉得这这一出剧在第二季已经有一个很完美的结尾了。嗯。那我记得还有什么偶像剧嘞？其实还有一些像跟国际的串流平台合作，然后他们制作的戏剧也是蛮厉害的，像《花灯初上》，我记得里面有好多那种印第子演员，印<笑>第子演员，我也太老派了吧！这个词汇，不过就真的里面的卡斯真的是非常的厉害，也算是很少见的。阵容吧，已经很少，像那个林心如，已经现在很少在拍戏了啊。对啊，然后这出戏还能请到她演女主，也是非常的不可思议。对，然后还有杨锦华，杨锦华也是很厉害的演员。他他什么时候才能拿女主角呢？<笑>我我希我,我希望下一个就是他，<笑>真的很厉害啊。对啊，希望他就是早日拿到女主角。<笑>然后还有。像今年吧，今年也要选举了嘛？那前阵子很红的那个人选之人造浪者，也是非常的，就是符合了时事，对啊。然后还有我前几集有在 p o c k e t 推荐的那个《不良执念清除师》，里面也是有探讨很多就是生死方面的东西，然后题材也真的是很包罗万象。对，那相比呢，对岸的国家，我觉得我这是很为我们台湾这种创作的环境自由度，就是非常的多元，然后又非常的成熟，就我觉得还蛮自傲的。虽然我不是那种就是从业人员啦，但我觉得我们有这样的创作环境，然后有这样的自由创作的那种风气，我就觉得我还蛮庆幸我能够出生。在这个国家、这个年代，就是刚好我的年纪，就见证了台湾的戏剧的起落跟复苏。<笑>我就觉得，当然我们不能跟人家比说，说哦，我们有多多的制作费哈、哦，我们有那个很很厉害的那种大型的古装古装场景什么的，相比就是对岸。对岸来讲的话，他们可能哦，有他们可以砸钱呐、啊，可以去盖一个什么影视城啊，可以来，诶，可以请很多群众演员，我们就可以拍一个很那种大规模哦，史观很大的那种历史剧。当然，台湾是没有办法跟他们比拟嘛，毕竟我们的现实的拍摄环境就是没有那么厉害。不过，我觉得我们的戏剧在品质跟创作，我觉得还是。我们台湾还是有它的一席之地，而且就像我讲的嘛，就觉得我们的创作是没有被限制的。像那个《不良执念清除师》这个戏剧的话，我有看到很多就是对岸的那些观众会觉得说：“哇，什么时候我们能够像台湾可以文化底蕴，然后又又有点神秘，然后又有点鬼怪色彩？”因为他们好像现在已经说什么民国之后没。没有鬼哦，还是什么？就是这这种形容啦，就是说，呃，传统的东西就是迷迷信啦，根本就没有鬼啊，什么什么之类的。明明他们怕的要死，也说没有鬼，<笑>就是觉得实在是很好笑哎，就觉得就是他们就是讲求我们就是科学，科学社，科学化社会，怎么会有鬼呢？怎么可以就是讲了一些就是可能有一有一点灵异的题材，然后都要重申说，哦，原来他是因为。怎么样？怎么怎样？然后不是因为有鬼的存在什么的，<笑>我就觉得，跟这一种环境、这种体制下面创作出来的故事能有多嗯多好看？<笑>对啊，也是我我觉得台湾在这方面还是非常的厉害的，所以我真的很开心，很能,能够见证到这一段。历史<第><笑>也也期待，就是台湾的戏剧越来越开放，然后越来越多元，然后能够让我们这些观众，嗯，得到一些醒思或反省，让大家可以继续的善意的循环，然后可以激发出更多好的偶像剧或是戏剧，继续在发扬光大。啊、哦，太棒了！<笑>接下来的题外话时间嘞，就是要来推荐我最近很喜欢看的一出韩剧。哎，刚好也是讲到台湾偶像剧嘛，那今天的题外话呢，就是来推荐一部戏剧类的。对，那这一出韩剧呢，它的名字叫做《今生也请多指教》。这一部韩剧呢，它是由韩国的漫画改编的戏剧。那一共就十二集，那目前的话已经出到第十集了，对，那应该我这一集 podcast 上的时候，应该就已经大结局已经出来了，所以可以推荐给大家，可以追喽。<笑>那这一个韩剧呢，它的故事在讲什么呢？就是女主角呢，申惠善，她饰演的角色叫做潘之英。他是一个能够记得出他的前世的所有的故事，他都是带着前世的记忆，然后投胎到下一个人的,的人生这样子。然后他目前呢，已经经历过了十八次的人生，他已经哎，已经已经到了第十九次的人生。然后他前面第一世到第十八世的故事，他都记得非常清楚。然后女主角呢，潘之英，她在第。十八次的人生的时候呢，遇到了他的真爱，叫做文瑞夏。文瑞夏呢，这个男主呢是由安普贤饰演的。这两位演员呢，我也是非常非常的推荐，因为我觉得他们两个真是就是我讲的男帅女美。<笑>对，那他在第十八次的时候呢，遇见了这个男主文瑞夏，他是一个小孩，哎，他那时候是。小孩子吧，女主角那时候还我记得才十二岁吧，然后男主好像比应该他是比她小，他是他的弟弟，不是他亲弟弟啦，是他妈妈的朋友的小孩。然后他们两个相遇之后，分享了一些他自己的故事。然后但是后来呢，因为车祸导致那个女主角死掉，所以他重新投胎。成为潘之音之后，为了要遇见那个文瑞霞，所发展出来的爱情故事，反正也是非常的搞笑，然后也很好哭，真的，我这这,这出戏真的就是亲情也有，友情也有，然后爱情当然也有。我记得她这个女主，她的每一事都很就是。我觉得这一种能够记得住前世的故事的人，也是蛮受苦的哎。就你大家可以去看，我觉得他承载的东西就是大家一直死掉，然后他孤独的活下去，然后又转生成下一世的时候，又记得前世的一些故事，就是有一些其中的一些心酸啦。我觉得真的是还蛮痛苦的。而且申惠善这个女主，我觉得她真的是我少数会喜欢的，就是韩国女演员哎。因为有些女演员就是就是漂亮而已，但是我觉得这个申惠善演员呢，就是非常的有演技。然后加上她呢，她这一次呢又跟一个一个阿姨演员，我也很喜欢她，她叫车清华。那大家如果对他们不熟悉的话，嗯、呃，他我不知道你们有没有看过有一书韩剧叫做《哲人王后》，然后《哲人王后》呢里面的崔尚宫就是车清华这个女演员演的，然后这个车清华女演员她有演《爱的迫降》，对，如果有去我的话可以知道。然后这次是他们又再一次的合作，而且后来做功课才知道，原来生会上只大我一岁，对啊，<笑>我觉得哇，诶。欧你、oh, nice. 真的很厉害，<笑>而且跟我差不多大，因为我现在已经活到一种，哎、欸，好像明星已经比我小了。哎，很多明星那种偶就是偶像啊，偶像练习生那种团团，一堆都是都是笑脸的梅啊，笑脸阿迪啊这一种，然后忽然有一个哎，生、欸、会善。姐姐跟我差不多大，就觉得哎，欸、觉得哎、欸、还不错，终于有一个是跟我年龄差不多大的。然后安普贤呢，这个男主角，我之前看过他的作品是那个柔美的细胞小将，他就是一个妥妥的阳光肌肉男，身材有够好，真的就是。一块就是一块，两块就是两块，<笑>对。那当然，这一出戏刚开拍的时候，就有人会对这种安普贤的形象会觉得有点疑惑，就觉得诶，金生这一出剧他的那个男主是有点那种文弱的那种气质，好像跟安普贤的形象有点不太不太符合。不过，事实上，这个戏播出之后，其实大家的反应也是觉得，哎，好像也还 OK 啊，没有很抵触的感觉。而且，就像那时候演那个柔美的细胞小将，我记得那时候那个安普贤演的那个什么熊啊，哎，他叫什么什么熊？巨熊？对对对，哭,哭，虎？对对对，巨熊呢，他也是那种很。就是有点宅的那种形象，然后头发卷卷长长的，然后还留胡子，什么也是有点跟安普贤的那种阳光有点不太一样。不过也是也再次的发挥他的专业，让大家就是对于这个戏剧呈现的效果，大家都是很买单。的。而且真的安普贤好帅呢，怎么这样哦？真的就是很百搭。这他这真的很厉害，我真的觉得他们就是这导演真的是很会找人，就是男女主角都很很很素胚这样子。对啊，虽然我刚刚讲的那个故事，这个这个韩剧的故事有点讲起来有点烂，但是我觉得这出戏真的很好看，大家可以去看一下。哎呦，真的真的不会介绍哎，真的是。然后第二件事情呢，就是那个浪姐四的成团夜，据说已经有结果出来了。哎，就是我录录这一集的昨天晚上吧，深夜就已经有一些路透消息出来说，哦，已经知道说，哦，谁是谁可以出道了、啊、然后谁是 C 位这样。对，那那个名单呢，我只能说，嗯。不出意料啦，对对的，不不出乎大家的意料。对，当然那个 A 啦，恭喜 A 啦，他是那个 C 位的那个成团的人。对，如果说浪姐四没有让 A 啦进团的话，我才觉得奇怪吧。对啊，我觉得这、那个。A 啦，不管是那种待人的方面呐、啊，或是一些鼓励队员什么的，然后再加上他自己的综合表现，是非常的亮眼。如果他没有成团的话，这个浪杰是大概也可以关了吧？对，我真的是有够气。然后还有哎、欸，美伊里亚也有出，也有也有成团。然后还有我的龚老师也有成团。那当然，那个谢娜，嗯，他也成团了。<笑>好啦，都已经到结尾了，还是希望他安好啦。对然后毕竟他是芒果的那个芒果 TV 的女主持人嘛，所以他出现也是应该的。对，那还有谁？我记得猪猪，猪猪有吗？忘了啊，刘习君有，然后还有阿令。对，恭喜阿令，他我觉得也是，他们也没有想到说，呃，阿令。可以，就拿金曲嘛，金曲歌后，那又又又可以让那个那个芒果他们就是又下了一波，就是赚到了哎，可以让阿玲成团。不然的话，一开始阿玲在浪姐是其实还蛮边缘的哎，要不是因为就是人家底子好，就是会唱歌，不然的话，我记得那时候那个个人排名，我记得最近这几集好像还有就是倒数的名次哎，我觉得。天哪，这些人是怎么了？会不会投票啊？就是好像阿令的那个热度，后来是因为就是拿了金曲之后，就是又被炒上来，对啊，然后让那个浪姐就是得到一点红红利吧，对啊，所以阿令阿令没成团的话，我也是直接翻桌那一种，嗯，很生气。不过他也有成团了啦，哎，恭喜恭喜！那接下来浪姐四之后演完，应该就是 P 哥3了吧？对，我要等我的皮格三，那一样还有我的张远，张不是我的张远啦，张我没张远的粉丝嘛，反正我也是期待张远出现，我里面最期待就是张远，然后还有啊蓝正龙嘛，对啦，蓝正龙，听说蓝正龙也就是也有在里面，我也是好久没有见到蓝正龙，他也是以前台湾偶像剧的常客，对啊，然后还有谁？我记得好像有林志玲吧。啊、呃，林志颖，说错了，林志颖，然后还有瘦子，对对对对，瘦子也是我非常期待的一个人物，对，好好，那今天就说到这里喽，今天讲了好多，就是以前我好喜欢看的偶像剧，嗯，那也请大家继续支持台湾的戏剧，嗯，那就这样吧，我们下一集再见吧，拜拜。